با یه تصویر وارونه شروع میشه ستاره ها آسمون پایینن و ساختمون ها بالا بعد صدایی زنونه به لهستانی به ورونیکای کوچولو میگه ستاره کریسمس رو میبینی؟ اونجا تو آسمون میلیون ها ستاره است و بعد صدایی فرانسوی به ورونیک کوچولو که داره از پشت ذره بین به یه برگ نگاه میکنه میگه اینم از اولین برگ بهار شد و همه درخت سبز شدن سلام به پادکست صندلی گوش میکنید من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو به جزیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم رو بیان کنم تو این قسمت درباره فیلم زندگی دوگانه ورونیک محصول سال 1991 و به کارگردانی کریشتوف کیشلوفسکی صحبت میکنم حالا ورونیکای بزرگسال رو میبینیم که با احساس و به زیبایی زیر بارون با یه گروه اپرا میخونه. وقتی بارون شدید میشه اون برعکس بقیه به اجراش ادامه میده و از لطافت آب روی پوستش لذت میبره تو لهستانی که تحت سلطه دیکتاتوری کمونیسته. حالا اونو توی کوچه میبینیم که مردی رو در آغوش گرفته و همونجا زیر بارون اونو میبوسه. فردای اون روز به خونه پدرش میره. پدر در حال نقاشی یه منظر است. یه ساختمون با سقف آجوری تو لهستان از پدرش خداحافظی میکنه چون میخواد بره به یه شهر دیگه بدیدن خالش توی قطار از پشت پنجره از توی گوی شیشهی به خیابون نگاه میکنه اینجا هم مثل اول فیلم همه چی وارونه شده اون وارونه به دنیا نگاه میکنه انگار دیدش یه دید تازه است که با بقیه فرق داره بعد از یه هفته بودن پیش خالش با یکی از دوستای قدیمیش که پیانیست قرار میذاره تا بعد از تمرین اون همو ببیند ورونیکا اونجا با گروه کره در حال تمرین همراهی میکنه و میخونه. مربی از صداش خوشش میاد و ازش میخواد پیشش بیاد تا ازش تست صدا بگیره. اونم موافقت میکنه. وقتی ورونیکا میخواد برای تست صداش به خونه اون بره، تو خیابون انگار تظاهراته. دختر حرکت میکنه و یه دفعه وسط خیابون متوقف میشه. زل میزنه به اتوبوسی از مسافر که در حال تماشای اعتراضات و عکس گرفتن از اونن. دوربین به شکل دایره‌ای میچرخه و برمیگرده سمت اتوبوس و ما میتونیم ببینیم که چی اونو اینطوری متحیر کرده. ورونیکا فردی رو دقیقاً عین خودش میبینه. حتی لباس اون زن هم تقریباً شبیه لباس ورونیکاست. زن در حالی که همینطوری از اطرافش عکس میگیره، سری سوار اتوبوس میشه. حتی از خود ورونیکا هم عکس میگیره، اما متوجه این شباهت نیست. ولی ورونیکا مات و مبهوت به اون خیره شده. ورونیکا تست صداشو با موفقیت میگذرونه. اون لحظه دادن تست نخی که به دفتر نوت وصل بود رو به دستش میپیچه و از شدت فشاری که بهش میاد موقعی خوندن نه از دفتر کنده میشه. موقعی برگشت به خونه قلبش خیلی درد میگیره ولی خب تو اون آزمون قبول میشه. شب اجرا میرسه. یه نور سبزی به همه آدمای دیگه میتابه و یه نور زرد روی ورونیکاست. اون همراه با زن همخانه شروع به خوندن میکنه. زن به اون نگاه میکنه تا آرومش کنه اما ورونیکا از بس مسترب منظور مثبتی از نگاه اون دریافت نمیکنه بعد از کمی همخانی نوبت این میرسه که اون تنها بخونه ورونیکا مثل یه خواننده حرفه‌ای صاف وای نمیسته و سرش رو موقع خوندن به یه طرف خم کرده انگار با موسیقی داره میرخسه اجرای بسیار زیباییه اما یه دفعه قلبش درد میگیره و از نوت خارج میشه یکم صبر میکنه و وقتی میخواد دوباره شروع خوندن کنه انگار میدونه چه اتفاقی براش قرار بیفته اون با تمام وجودش میخونه 
خودشو فدای هنرش میکنه با اینکه میدونه قرار چی بشه خوندن و متوقف نمیکنه حتی بهتر از همیشه میخونه و بالاخره سرش گیج میره میفته رو زمین و جونشو از دست میده زندگی ورونیک همون زن فرانسوی که عین ورونیکاست اون در حال هماغوشی با یه مرد جوونه که یه دفعه توی غم عمیق فرو میره و میگه نمیدونم چرا احساس میکنم ازا دارم مرد ازش فاصله میگیره ورونیک از مرد میخواد از اونجا بره و بعد رفتن اون به یه نقطه خیره میشه و اشک میریزه ورونیک انگار حس کرده چه اتفاقی برای ورونیکای لهستانی افتاده سراغ پیرمرد رهبر ارکستر میره و میگه تصمیم گرفته این کارو ترک کنه ما میدونیم که ورونیک هم مثل ورونیکا تو گروه کور بوده ولی حالا یه احساسی بهش گفته بهتر این کار بذاری کنار اون دیگه میخواد به بچه ها موسیقی درس بده یه روز تو مدرسه همراه بچه های نمایش عروسکی میبینن نمایشی که دختر جوونی رو نشون میده که در حال رقص میافته رو زمین و میمیره و بعد مادر پیرش پارچه سفید روی بدن اون میکشه پارچه تبدیل به یه پیله میشه و دختر از توی پیله به شکل یه فرشته بیرون میاد دست مرد عروسک گردان به شکل عجیبی عروسک رو حرکت میده و زندگی اونو کنترل میکنه. تو تمام این صحنه ها موسیقی رو میشنویم که ورونیکای لهستانی موقع مرگ در حال خوندنش بود. ورونیک هم از دور انعکاس مرد عروسک گردان توی شیشه رو زیر نظر داره. سر کلاس موسیقی اون به دانش آموزای کوچیکش همین قطعه رو آموزش میده و میگه خیلی دوستش داره. 
اون شب تو خونش با صدای زنگ تلفن از خواب بیدار میشه گوشو رو که برمیداره اولش فقط صدای نفس کشیدن میاد وقتی ورونیک میگه اگه حرف نمیزنی قطع میکنم اون صدای مردونه اعتراض میکنه ما دیگه چیزی نمیشنویم فقط یه نور قرمز میبینیم که یه گوشش لحظه مرگ ورونیکای لهستانی رو همراه با اون موسیقی میشدید برمیگردیم به ورونیک اون از شخصی که پشت تلفنه میخواد خودش که تا الان حرفی هم نزده اول قطع کن اون هم بعد از چند ثانیه صبر کردن این کارو میکنه فرداش ورونیک به خونه پدرش میره به اون میگه که عاشق شد عاشق کسی که خودش هم نمیشناستش بعد هم میگه که چند وقت پیش یه حس عجیبی داشت حس میکرده که تنهاست با اینکه هیچی تغییر نکرده بود انگار شخصی از زندگیش رفته مثل وقتی که مادرش از دست داد وقتی به خونش برمیگرده میبینه که تو صندوق پستی نامه داره نامه ای که توش فقط یه نخه اون بعد از ظهر رو صندلی خوابش میبره همونطور که خوابیده از پنجره یه نور زرد به صورتش میتابه و چشمک میزنه به خاطر نور بیدار میشه با باز شدن چشاش نور ازش فاصله میگیره و انگار میخواد به سمتی هدایتش کنه اون میره جلوی پنجره و میبینه یه بچه از یه ساختمون دیگه با آینه داره بازی میکنه ورونیکا بهش لبخند میزنه اونم برمیگرده خونش اما نور هنوز تو خونه ورونیک هست و به یه دفتر میتابه ورونیک میره سمت اونو وقتی بهش میرسه نور غیب میشه اون زانو میزنه و نخ چسبیده به دفتر نوتشو با دقت نگاه میکنه انگار حالا متوجه شده اون نخی که بهش تو پاکت نامه فرستاده شد چیه نخ دفترش رو دستش میگیره و یه دفعه زل میزنه به دوربین انگار به اون نوری نگاه میکنه که ناظر بهشه پس میره از سطل زباله ساختمون نخ رو که انداخته بود دور پیدا میکنه و میارتش خونه و تمیزش میکنه رو صندلی میشینه برگهای نوار قلبش جلوشن و نخ هم تو دستشه نخ رو روی خط نوار قلب میذاره با دستش نخ و میکشه و صاف میکنه انگار داره مرگ ورونیکا رو نمایش میده وقتی به خونه همکارش میره بهش میگه که از عروسک گردانی که تو مدرسه دید خوشش اومده اما همکارش هم اسم اونو نمیدونه به ازش میپرسه اسم قصه نمایش رو میدونه یا نه اون هم تایید میکنه و میگه که کتاب قصه رو داره وقتی کتاب میاره اسم مرد یادش میاد و میگه اون خودش این قصه رو نوشته مرد الکساندره فرونیک وقتی میخواد به خونه برگرده از پشت شیشه کتاب فروشی کتاب اونو که جایزه هم برده میبینه صبح بعد در حالی که چای میخور و اون نخی که شبیه نخ ورونیکاست رو به شکل مارپیش تو انگشتاش پیچیده داستانه مردم میخونه. وقتی صدای موتور پستچی رو میشنوه میدوه پایین. از پستچی میپرسه بسته ای داره یا نه و اونم تایید میکنه. وقتی ورونیک بسته رو تو دستش میگیره محتویاتش هم حدس میزنه و میگه یه جعبه خالی سیگار ویرجینیا. بازش میکنه و میبینه درست حد زده. پستچی میگه اسم فرستنده نوشته نشده اما از پاریس اومده. دختر تشکر میکنه و همینطور که جعبه رو بوم میکشه از پله ها میره بالا. به خونه پدرش میره. اونجا هم پدرش میگه که یه بسته برش رسیده. یه کاست. اون میخواد تنها گوش کنه برای همین تو دستگاه پدرش نمیذارتش. به اون میگه خواب دیده. خواب نقاشی از یه جاده شیبدار توی شهر کوچیک که دو طرفش خونه بود. با یه کلیسای کوچیک اون پشت. یه کلیسای بلند و باریک با جورای قرمز مثل نقاشی که بابای ورونیکا کشید. حالا اون سر کلاس موسیقیش با بچه هاست و دارن همون آهنگو تمرین میکنن. نوارکاست هم دست ورونیکه و انگار هنوز گوشش نداده. 
همینطور که بچه ها تمرین میکنن اون از پشت پنجره به بیرون نگاه میکنه به پیرزنی که اسا میزنه و تو خیابون سبز راه میره اون جوری نگاه میکنه که انگار این صحنه رو قبلا دیده که غلط هم نیست ورونیکای لهستانی هم قبلا توی یه جایی از فیلم همچین پیرزنی رو دیده بود وقتی به خونه برمیگرده بلافاصله نوار رو میذاره تا بهش گوش بده تا بخوابه همینطوری گوش میده اوایلش انگار فقط صدای خشخشه اما کم کم موسیقی شروع میشه همون آوای آشنا چیزی که باعث مرگ ورونیکا شد ولی فقط برای چند ثانیه بعد صدای دیگه ای میاد صدای اعلام قطار صدای آژیر صدای شکستن شیشه و سوختگی صدای یه زن دوباره میره سراغ پدرش اون تو اتاقش خوابیده اینجا ورونیک پاکت بسته رو برمیداره و با ذربین به تمرش نگاه میکنه تمر برای همون سال و از پاریسه و باز هم فرستنده نداره اون با قطار به پاریس میره با نشانه ها اون ایستگاهی که تو فایل صوتی صداش اومده بود و پیدا میکنه اینطوری به یه رستورانی میرسه و توش همون مرد عروسک گردان رو میبینه وقتی ورونیک جلوی در رستورانه مرد از سر میزش بلند میشه اما وسایلش اونجاست ورونیک آروم و نامطمئن میره سمتش از بیرون میشه یه ماشین سوخت رو دید احتمالا صدایی که تو کاست میومد از همین ماشین بود پیش خدمت رستوران هم میرسه و با همون لحنی که توی فایل صوتی بودش جمله ای رو میگه روی میز چند تا نوار کاست و کاغذه انگار حالا مطمئن میشیم چه کسی بسته های پستی رو برای دختر میفرستاده مرد سر میرسه برای خودش و دختر چای و قهوه میگیره لبخند میزنه و میشینه روبروی ورونیک اون میگه خیلی وقت بود که منتظرم بودی مرد هم میگه 48 ساعت یا بیشتر ارزشش رو داشت باید عذرخواهی کنم میترسیدم که نیای ورونیک میگه من میترسیدم که تو اینجا نباشی مرد میگه من باید منتظرت میشدم دو یا سه روز تو مطمئن بشم که آیا ممکنه از نظر روانی ممکنه ورونیک میگه چی و اون جواب میده من برای بچه ها کتاب مینویسم ولی الان دارم یه کتاب واقعی مینویسم تو این کتاب یه زنی هست که به تماس‌های ناشناس یه مرد جواب میده و خب نمیدونم همچین چیزی ممکن هست یا نه که از لحاظ روانی یه زن میخوام بدونم همچین چیزی ممکن هست دختر به اون زل زده بعد چند ثانیه سکوت میگه چرا منو انتخاب کردی مرد میگه نمیدونم این جواب ورونیکو عصبانی و ناراحت میکنه 
اون فکر نمیکرد همه چی برای مرد فقط یه بازی باشه تو کتابشو بنویسه و اونم فقط یه دختر رندومه از کافه میاد بیرون با عجله تو خیابون حرکت میکنه انگار میخواد از دست اون فرار کنه بالاخره در یه خونه رو میزنه در رو براش باز میکنن و میره تو و از پشت در شیشه یه ساختمون الکساندر رو میبینه که هنوز هم داره دنبال اون میکرده عشق تو چشمای ورونیک جمع شده وقتی الکساندر یکم دور میشه از خونه میاد بیرون سوار تاکسی میشه الکساندر همونو میبینه و برمیگرده سمتش اما اون دیگه رفته ورونیک از اونجا به یه هتل میره اما وقتی میخواد به اتاقش بره الکساندر رو میبینه که تو لابی ایستاده اون اسخای میکنه و یه شانس دیگه میخواد ورونیک هم میپذیره و با هم به اتاقش میرن و وقتی ورونیک مشغول مرتب کردن وسایلشه الکساندر نشسته روی تخت خوابش میبره ورونیک عینک اونو از دستش میگیره و خودش هم رو تخت دراز میکشه مثل ورونیکای لهستانی انگشترش رو به گوشه چشماش میکشه صدای رد و برق میاد مثل بارونی که یه لحظه میاد و بعد کلا قطع میشه و ورونیک میخوابه انگار تو خواب از درون یه گوی شیشه‌ای یه کلیسا با دیواره آجوری قرمز میبینه کره شیشه‌ای همه چیز و وارونه نشون میده وقتی هر دوشون از خواب بیدار میشن ورونیک به اون میگه تو خواب یه صفحه ای رو دیدم که رو آب شناور بود اونا به هم خیره میشن الکساندر میگه دوست دارم ورونیک میگه دوست دارم و همو میبوسن تمام روز و تو اون اتاق با هم میگذرونن با هم حرف میزنن تا همدیگر رو بهتر بشناسن ورونیک برای این کار کیفش رو برمیداره و محتویاتش رو رو تخت خالی میکنه اونجا بین وسایلش چیزی که توجه الکساندر رو جلب میکنه یه گوی شیشه‌ایه که توش ستاره های کوچیکه درست مثل همونی که ورونیکای لهستانی داشت الکساندر میگه میتونی چرا تو همونی هستی که باید باشی به کتاب ربطی نداره ورونیک لبخند میزنه و میگه میدونستم از همون شب اولی که زنگ زدی حتی قبل اون مرد تعجب میکنه ورونیک باز میگه این شاید هیچ ربطی بهش نداشته باشه شاید هم داشته باشه ولی خب تمام عمرم حس میکردم همزمان تو دو جای دنیا زندگی میکنم سخت توضیحش بدم ولی همیشه میدونستم باید چیکار کنم تو کیف اون یه سری کاغذ از عکسایی که گرفته ورونیک میگه اینا برای سفرم به لهستانه مرد با دقت به عکس‌ها نگاه میکنه و میگه عکس خودت هم که هست ورونیک میگه من نیستم مرد عکسو بهش میده تا خودش ببینه و اینجا ورونیک میگه این پالتوی من نیست خیره میشه به عکس اونو مچاله میکنه تو دستش انگار قلبش مچاله شده میفته رو تخت و همینطور که به عکس نگاه میکنه اشک میریزه مرد همونو میبوسه حالا احتمالا یه مدت از رابطه اونا گذشته و ورونیک تو خونه الکساندر از خواب بیدار میشه یه نور ضعیف سبز از پنجره به خونه میتابه ورونیک به اتاقی میره که الکساندر توش مشغول درست کردن عروسک برای نمایش جدیدشه نمایشی که بر اساس کتاب جدیدیه که نوشته اون دو تا عروسک زن درست کرده دو تا زنی که هر دوشونو بر اساس ورونیک ساخته ورونیک میپرسه چرا دو تان الکساندر هم میگه چون عروسک‌ها زود خراب میشن و بهتر دو تا باشن تا تو نمایش مشکلی پیش نیاد مرد عروسک ورونیکو تو دستش میگیره و حرکتش میده در حالی که عروسک دیگه مثل ورونیکای لهستانی رو زمین افتاده و بی حرکت اونجا مرد داستانی که نوشته رو برای ورونیک میخونه 23 نوامبر 1966 بهترین روز زندگی اونا بود اون روز ساعت 3 نیمه شب دوتاشون تو دو تا شهر متفاوت تو دو تا کشور متفاوت به دنیا اومدن دوتاشون موهاشون تیره و چشمشون قهوه‌ای سبز بود هر دو وقتی دو سالشون شد راه رفتن و یاد گرفتن یکی از اونا دستش رو اجاق سوزوند. چند روز بعد اون یکی خودش رو به اجاق رسوند ولی زود دستش رو کشید. هنوز هم نتونست بفهمه چرا میخواست دست خودش رو بسوزونه. ورونیک عشق میریزه. مرد میگه دوستش داشتی؟ میخوام اسمش رو بذارم زندگی دوگانه 
هنوز تصمیم نگرفتم اسم شخصیت اصلی رو چی بذارم ورونیک چیزی نمیگه و آروم از اتاق میاد بیرون اون که حالا متوجه وجود همزاده شده به خونه پدرش میره وقتی با ماشین نزدیک میشه انگار پدر هم حضورش رو حس کرده چون یه دفعه دست از کار کردن میکشه ورونیک نزدیک خونه کنار یه درخت متوقف میشه شیشه ماشین رو پایین میاره و دستش رو تنه درخت میکشه صدای موسیقی میاد صدای آواز ورونیکا و فیلم به پایان میرسه که زن برای شخصیت اصلی این فیلم انتخاب شده. کارگردان میگه زنها قوی تر چیزها رو احساس میکنن. روشنبینی بیشتری دارن. حس شیشمشون قوی تره. حساسیتشون بیشتره. بصیرتشون بیشتره. برای همینم هم هست که شخصیت اصلی زنه. کارگردان درباره انتخاب ایرن ژاکوب برای نقش ورونیک هم میگه که اونو تو فیلم خداحافظ بچه‌های لوی مال دیده بود و با اینکه نقش کوچیک تو اون فیلم داشت اما حضورش تاثیرگذار بود. اون میگه چشمای ژاکوب حالت خاصی داره که آدمو جذب میکنه. اینجا هم برای همین دوربین زمان زیادی رو صرف گرفتن چهره و چشمای ورونیک میکنه. تمام این فیلم مثل رویا به نظر میاد. حتی رنگای استفاده شده تو این فیلم هم به این مسئله کمک میکنن. سرنگ اصلی که خیلی تکرار میشن قرمز و سبز و طلایی و این سبز و طلایی خیلی فضای رویاگونه ای میسازن. دنیای فیلم مثل دنیای واقعی نیست. یه فضای افسانه ای داره مثل قصه های پریاست. اینجا انگار یه جهان دیگه است که آسمونش سبز، خورشیدش سبز، نوری که از پنجره به درون میتابه سبز. رنگ ها با هم ادغام شده و تو هم حل میشن. موسیقی که ساخته پرایزنر آهنگساز فیلمای کیشروفسکیه بار سنگینی از احساسات و تو این فضای رویایی همراه خودش داره و از پیونده اسرارآمیزی میگه که بین این دو زنه. تصاویری که فیلم باهاش شروع میشه یادآور تولد و تولد دوباره. کریسمس که تولد مسیحه و عید پاک که بهاره. مادر روز به ورونیک میگه این اولین برگه بهار و قرار برگای زیادی رو درختر بیاد. بهار تولد دوباره زمینه. انگار اینجا هم روح ورونیکای لهستانی تو وجود ورونیک یه تولد دوباره داره. فیلم خیلی خلاصه داستان ورونیکا تا زمان مرگش رو تعریف میکنه اما خیلی بیشتر برای ورونیک وقت میذاره. مرگ ورونیکا خیلی حس نمیشه. ما خیلی از نظر احساسی درگیر اون نمیشیم. انگار ورونیکا فقط یه مقدمه برای ورونیک بوده. ورونیک یه جا میگه تو تمام زندگیش همیشه میدونسته باید چیکار کنه ولی حالا دیگه نمیدونه و خوب این به خاطر اینه که همزادش نیست تا احساس درست رو بهش منتقل کنه انگار ورونیکا اول مسیر رو میرفت راه درست رو پیدا میکرد و بعد ورونیک رو از اشتباه کردن نجات میداد همینم هم باعث شد که اون بمیره و ورونیک زنده بمونه ورونیک مرگ اونو حس کرد و فهمید دیگه نباید به خوندن ادامه بده 
یکی میمیره تا اون یکی بتونه زنده بمونه شاید این دو نفر مثل عروسکای الکساندرن دو نسخه از یه عروسکن که اگه یکی خراب شد اون یکی وجود داشته باشه همچین چیزی ترسناک نیست غم انگیزه غم انگیزه که بفهمیم ما منحصر به فرد نیستیم جاودانه نیستیم همینه که مرگ ورونیکا انقدر ورونیکو ناراحت میکنه مثل اینه که مرگ خودتو ببینی و مطمئن باشی از اینکه تو هم میمیری کیاروستمی یه جا میگفت ما همیشه مرگ بقیه رو میبینیم و مرگ خودمون رو نمیبینیم همین هم باعث میشه بتونیم زنده بمونیم چون تای ذهنمون این امیدو داریم که نمیمیریم ولی برای ورونیک که فهمیده همزادش مرده مرگ ملموستر و واقعیتر میشه تو بخشای مختلف فیلم تصویر ورونیکا و ورونیک تو شیشه و آینه منعکس میشه انگار از همون جا میخواد بگه که کس دیگه ای هم وجود داره این تصویرهای دوگانه این دوتا رو کنار هم نشون میدن بعد از مرگ ورونیکا انگار روحش هنوز زنده است انگار اونه که داره برای ورونیک نشانه هایی رو میفرسته یه جایی تو فیلم ورونیک یه نوری رو رو دیوار اتاقش میبینه اون بلند میشه و سمت پنجره میره و تصویرش تو آینه منعکس میشه انگار حالا داره از حضور ورونیکا خبر میده بعد از تموم شدن بازی همسایه نور دایره شکل هنوز رو دیوار میچرخه و ورونیکو به سمت بند دفتر نوتش میبره اینجا ورونیک میفهمه باید اون نخی که انداخت بود رو برگردونه همه نشانه ها از حضور ورونیکا تو اون لحظه خاص میگن نور دایره ای موسیقی ورونیک در اون آینه اون نگاهش به بالا مثل ورونیکا که نگاهش همیشه به بالا بود به آسمون همزادش مرده اما انگار روحش هنوز زنده است و حضور داره تو خیلی از فرهنگا همزاد برای آدم مثل محافظه وقتی ورونیکا میمیره ورونیک محافظش رو از دست میده تو قصه ها مواجهه با همزاد هم خبر از مرگ میده میبینیم که اینجا هم ورونیک بعد دیدن همزادش میمیره ورونیک اینو دقیق نمیفهمه ولی احساسش میکنه و عزادار میشه حس میکنه تو دنیا تنهای تنهاست اما به جز این دو نفر بقیه آدمای اطرافشون هم تحت تاثیر این حسان پدر ورونیک رسیدن اون به خونش رو تو آخر فیلم حس میکنه و مرد عروسک گردان الکساندر بدون اینکه اونا رو بشناسه داستانشون رو میدونه نمایش عروسکی الکساندر تو مدرسه درباره رقصنده ای که روی صحنه میمیره و به پروانه تبدیل میشه اون مثل ورونیکا خودش رو فدای هنرش میکنه میمی رو روحش به پرواز در میاد نمایشنامه بعدیش هم درباره زندگی دو تا دختره درست مثل زندگی ورونیکا و ورونیکا اون نخی که شبیه نخ دفترنات ورونیکا بود و الکساندر برای ورونیک میفرسته ولی میبینیم که انگار ورونیکا از طریق نور ورونیکو راهنمایی میکنه که اون نخ چیه انگار الکساندر حلقه ارتباط بین اوناست انگار بدون اینکه خودش بدونه از داستان اونا باخبره انگار روح همشون به هم متصله و اتفاقی که میفته رو زندگی همشون تاثیر میذاره کیشلوفسکی کارگردان فیلم میگه تم اصلی داستان اینه که با دقت بیشتری زندگی کن چون نمیدونی نتیجه کارات چیه نمیدونی چی به سر بقیه میاره چه اثری روشون میذاره با دقت زندگی کن چون آدمای دورو برتن که زندگی و تندرستیشون به عملکردی تو بستگی داره چون مسیر زندگی و سرنوشت آدما به هم وابسته است چه از این مسئله آگاه باشیم چه نه مسئولیت پذیر بودن یعنی با دقت و توجه زندگی کردن باید حواسمون به آدمای دورو برمون باشه همطور که کیشلوفسکی میگه زندگی ما و کارایی که میکنیم ممکنه تو اطرافیانمون یا حتی کسایی که نمیشناسیمشون اثر بذاره حتی کاری که به طور کامل درکشون نمیکنیم یا دربارهشون نمیدونیم پس باید اینو درک کنیم که نسبت به همه جهان مسئولیم و حواسمون به کارامون باشه تو فیلم ما شکلای دایره‌ای زیادی میبینیم مثلا گوی شیشه‌ای که دو تا ورونیک دارن یا انگشترشون که میکشنش زیر چشماشون یا عینکا دایره نماد حرکتیه که آغاز و پایانی نداره، زندگیی که قرار نیست تموم شه، مثل زندگی ورونیکا. علاوه بر این، دایره نماد ارتباط با خوده. فیلم میخواد نشون بده ما چطوری با درون خودمون مواجه میشیم. 
ما انقدر حواسمون پرت دنیاست که خودمون رو فراموش کردیم و این اتفاقی که برای ورونیک و ورونیکا میفته باعث میشه به درون خودشون نزدیکترشن ورونیکای لهستانی سرشار از زندگیه با تمام وجودش زندگی میکنه شبیه بچه هاست با گوی شیشهش بازی میکنه و بعضی وقتا دنیا رو از پشت اون میبینه دنیا رو وارونه میبینه دیدش با بقیه متفاوته زیر بارون آواز میخونه و اجازه میده آب پوستش رو لمس کنه زیر بارون مردم میبوسه این چیزاش منو یاد صدای پای آب سهراب میندازه اونجاش که میگه چترها را باید بست زیر باران باید رفت فکر را خاطر را زیر باران باید بود با همه مردم شهر زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید برد عشق را زیر باران باید جست زیر باران باید بازن خوابید زیر باران باید بازی کرد زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی کردن در حوز چه اکنون است ورونیکای لهستانی پرشورتر از ورونیک فرانسویه اون عمیق‌تر زندگی میکنه و خب ورونیک هم کم کم شبیه اون میشه ایرن ژاکوب بازیگر نقش ورونیک میگه من از کارگردان پرسیدم چرا ورونیک آخر فیلم به درخت دست میکشه و اونم بهش میگه تا حالا خودت دست کشیدی رو درخت معلوم این کارو نکردی درخت آدم آروم میکنه آرامشی که درخت هست تو وجود هیچ آدمی پیدا نمیشه همین الان برو پارک و قدیمی ترین درختشو پیدا کن و دست بکش رو تنش کیف میکنی از این کار این چیزی که کیشلوفسکی اینجا ازش میگه مثل بچه ها زندگی کردنه من خودم وقتی بچه بودم خیلی پیش میومد دست بکشم به درختا به حرکت موچه ها رو تنشون نگاه کنم برگ درختا رو بو کنم یا اینکه گلای ریز توی حیات خونه مادر بزرگم رو لمس کنم و الان خیلی وقت حواسم به هیچ کدوم از این چیزا نیست انگار وقتی آدم قدش بلند میشه ارتباطش رو با خاک و زمین از دست میده دیدش محدودتر میشه جای اینکه عمیق‌تر بشه اما ورونیکای لهستانی هنوز اون حال کودکی رو همراه خودش داره و ورونیک فرانسوی هم کم کم مثل اون میشه. اون ردی که از دنیای معنوی وارد زندگی ورونیک میشه اونو تغییر میده. ارتباطش با روح زندگی رو عمیق‌تر میکنه. دنیای اون پر از تصاویریه که ارتباطش با یه نظم غیبی رو نشون میده. احساس میکنه که باید موسیقی رو به خاطر قلبش رها کنه. بدون اینکه کسی بهش هشداری داده باشه نوار قلب میگیره. و اون بندی که احتمالاً الکساندر براش فرستاده بود و رو نوار میذاره. با دستش میکشه و صافش میکنه. انگار مرگ ورونیکا رو داره نشون میده بدون اینکه خودش بدونه داره چی کار میکنه. فیلم های کیشلوفسکی درباره همین چیزاست. این همزمانی هایی که ما رو به هم مرتبط میکنه. اون موضوعات دیده نشده رو به تصویر میکشه. از احساسات و عواطف جهانی حرف میزنه. اون میخواد احساس خالصی که تو چیزای کوچیک هست رو به تصویر بکشه. مثل یه نگاه، یه رویا، لمس دست کسی و یه چیزایی که با چشم دیده نمیشن. مثل دلهوره. فیلم همه این چیزای پیچیده رو خیلی ساده نشون میده. شاید ما خیلی وقتا کارهای عجیب غریب و در نظر خودمون بیمنی انجام دادیم یا مثلا بیدلیل یه دفعه دلمون گرفت و غمگین شدیم. ولی شاید همین چیزا هم دلیل دارن. شاید این چیزا به خاطر ارتباط روح ما با همه. هدف این نیست که بفهمیم چرا همچین اتفاقایی میافتند و آیا اصلا همچین چیزی پیش میاد یا نه. کارگردان فقط میخواد بگه ما هممون میدونیم اونا چه احساسی دارن. شاید چیزی باشه که ما نتونیم به شکل فیزیکی ببینیم یا لمسش کنیم ولی این احساس وجود داره بیشتر ما از دنیای درونمون دور شدیم و شاید کمتر حواسمون به این احساسات باشه برونیک تو پایان فیلم به اون نقطه اول برمیگرده اون برگی که با شروع فیلم دربارش میشنویم حالا یه درخت سبزه جلوی خونه پدرش ماشین رو نگه میداره دست میکشه رو درخت و زنده بودن رو با همه وجودش لمس میکنه انگار که دوباره متولد شده و به آرامش میرسه انگار نسبت به طبیعتی که تو زندگیش دخیله به آگاهی میرسه 
این چهاردهمین قسمت از پادکست صندلی بود که در شهری ور ماه 1400 منتشر شد. صندلی رو میتونین از طریق اپ‌های پادگیر و یا کانال تلگرام پادکست دنبال کنید. ممنونم از اینکه به این قسمت گوش کردید.